0: Здравейте Вие слушате будилник подкастът на будните хора. И днес мой гост е Митко Кършовски, дигитален номад и автор на татъра Remote Life, подкаст, който ти помага да работиш независимо от е точка на света. Здравей, Митко!
1: Здрасти, как е?
0: Много добре, искам да ти благодаря страшно много за това, че се отзова на поканата. Харесвам твоята история, не се познаваме с тебе от известно време, така или иначе. Много ми си иска така да, да я споделиш. В този епизод. И естествено, ще започна с това. Ти моля да кажеш малко повече със себе си. Както спомена, за Митко Каршовски. Аз съм
1: на 27 години. постоянно да забравям на колко години съм. Аз се преместих да живея в Штатите, когато бях на 11 години. И след това нали, минах през цялата система в Штатите. Когато бях на. 21 години, тогава бях в колеж, нали, в американски колеж, просто ми писна, нищо не знае кой иска да прави с живота си, всичко ми беше тъпо. А, минах през пет различни, както се казва в Америка, majors, нали, като различни а, неща, които учих. И, аз, аз учех пет различни неща, които постоянно сменях, всичко ми беше интересно, но в същото време не виждах нито едно от тях, което можех като да правя за целия си живот. И също тогава излязох от колежа и си давах една година, в която исках като да, да разбера какво исках да, да направя с живота си. И така стана, че аз никога не се върнах от тази една година. И тогава всъщност открих нали, като бизнес и нали, на английски entrepreneurship на български предприемачеството, нали, тази като дума. Тогава започнах да се занимавам с много неща около стартапс и такива неща тук в Штатите. И тогава, след като имах няколко опита тук в града в Синсинати, който се казва в Охайо, които се провалиха в смисъл такъв, че никога не потръднаха, не, нали? не бяха като. Не, не ми донесха много пари. Но по този начин, всъщност, тогава чух тази фраза дигитален номад И всъщност, това беше за мен. Когато нали, винаги съм искал да имам нещо от, от живота си, исках да, да нали, аз съм доста амбициозен, искам да имам нали, финансов успех, искам да имам бизнес, нали, искам да бъда креатив, нали, да, 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 да правя неща, които са ми интересни, които, които ме кефят, искам да пътувам. Но никога не бях виждал начин всички тези неща да бъдат заедно. И тогава, когато чух тази фраза за дигитален номад, това нали, беше. Нали, Андорас бокс, нали, просто всичко се отвори, всичките ми идеи излязаха, и от тогава също потръгнах по този път, и вече от 4 години нещо такова да живея по този начин.
0: Разбирам ли, че всъщност тази норма, която обществото дава на всички нас като даденост, т.е. То този модел, който трябва да следваме, за да успеем, за да сбъдваме мечти и така нататък. На теб не ти е пъдейства много добре, и ти всъщност доста. Рано въз своя живот си осъзнал, че това не е за теб и че ти ще правиш щата по-различно. Според мен моделът не работи вече. Моделът е работил преди много години,
1: но както майка ми каза, нали, аз съм роден в България, живях... в България бях на 10 години, са в щати, когато бях на 11, но родителите ми горе долу целият ми живот е в България. И това, което тя ми каза, един път аз бях много такъв като депресия, когато не може да разбера какво искаш да направя с живота си, и тя ми каза, нали, опциите и това да имаш опции са едно много хубаво нещо, нали, нещо, което те никога не са имали преди, нали, ти и много други българи, които слушат, знаят, в социализма имаш едно нещо да правиш и ти го правиш и нямаш много други опции. И когато имаш опции, е много интересно, защото наистина можеш да правиш каквото си искаш, но това също така ти дава и дали да направя това, дали това да направя, какво наистина ми харесва. Нали? Постоянно може да си смениш ума и по начина, по който нещата са направени, тази формула, така да се каже, просто не влизат добре в модерния свят, който нали, интернета създаде. Вече можеш да правиш какво си искаш и да работиш с си искаш и да работиш от където си искаш. Съсност зна за мен. Това винаги беше нещо много трудно да избера като една, една, едно нещо, което да правя, което много малко хора всъщност наистина могат да направят. Има много малък като процент от хората, за които това е много лесно. Много от нас имаме много интереси и много неща, с които обичаме да занимаваме, които ни кефят и живота е един начин да разбереш как всичките неща да ги сложиш заедно.
0: Всъщност, според мен, надски много хора мислят като теб, но не са предприели или не предприятинат в момента действия, За съжаление, защото а, по различни фактори, разбира се, хората са различни. Но според мен до някъде въпрос на свобода. Ти очевидно си извоювал от тази свобода, която е била важна за теб. Ти си осъзнал тогава, че имаш нужда от нея.
1: Това идва много и от баща ми. Мисля, баща ми е, има такъв personality. Не знам на български personality как е. Това е какво, каквото става, когато си живеял в стати за 20 години той е такъв, нали, като доста свободен тип човек. От много малък той пошла, нали, да ме учи. Нали, по този начин, нали, даваше ми правилните книги да чета. Покрай него се запознавах с много интересни хора. И всъщност виждах друг начин на живот, даже когато бяхме в България, нали, много, аз съм от Варна и много от нашите приятели нали, бяха, нали, плаваха, такива неща, имаха интересни истории и изведнъж света ти става много голям, до бях много малък, всичко което знам е Варна и обаче изведнъж се запознаваш хора, които плават нали, 8 месеца от годината и са ходили в Корея, нали, Южна Америка, така нататък и света стана много голям и идеите и, и всъщност този вид живот, този тази като свобода беше направена част от моя живот много рано. Никога не можеш да върнеш mm. назад, когато това нещо стане.
0: Аз споменах, че баща ти, ти е давал от, от малка си биоправните книги. Може ли да споделиш някоя от тях, които отка е дал голямо значение в твоя живот? Първата книга, за която се е Кон Тики, ако hmm. някога да, си
1: е чувал. Да. Тя е книга на един човек, каза Турхайердахал, който мисля, че е норвежец. Който всъщност е учен, който е ходил и е учил стари като такива племена в островите, нали, които нали, са още нали, живеят в ХАД си и малки нали, такива неща. И също, той има идея, че южноамериканските страни, специално като където е Чили в момента, че те са се качили на еник като рафтове и са отишли нали, в микро, майкро Нижа нали, като тези острови там, което не е била нали, като възприета, като идея, която всъщност е истината. И той тогава всъщност строи един рафт по същия начин, по който хората, преди много години биха го направили и се пуска да провери дали може да бъде истина. Книгата е страхотна точно за неговия, като нали, абсолютно наш тип човек. Човек, който е малко странен, идва от Норвегия, отива да живее в Южна Америка и нали, се опитва нали, да живее на тия острови. И всъщност взима идея, за която той смята, че е истина, нали? че иска, иска да покаже, че може и такива неща. И се пуска и взима един огромен риск
0: страхотен адвентър. Абсолютно това, ще тя да кажа, че звучи доста приключенски. А, и това, което ти за риска също. Иначе аз знам, че ти в. Си пробвал да изкарваш пари по всякакъв начин, докато стигнеш до това, което си стигнал в момента. Копирайт, маркетинг, социални мрежи, леб-девелопмент, дори коучинг е, в CV-ци, така да го кажа. Искам да питам списъл в началото, когато ти реши, че това са тукво и тази закоравявява система не е за теб. Едва ли от самото начало ти си знаел точно какво ще се занимаваш или греша? Тоест Пробил си различни работи, за да стигнеш до твоите си истина за себе си или наистина е имало нещо, което си казал, е това е моето нещо, искам да го правя? Ами честно ти кажа, аз все още не знам, какво искам да се занимавам. Защото и също така не мисля, че
1: някога ще знаеш. Наистина, ако се отпуснеш, ако наистина се отпуснеш и видиш живота си като 100 години, ако бъдем сериозни, от сега с медицината и науката и нещата, които знаем, е все повече и повече Души ще достигат нали, 100 годишни надат. И е абсолютно нормално ти да си сменяш нали, това, с което искаш да се занимаваш. След 10 години може би нещо друго ще кефи, с нещо друго искаш да занимаваш. Според мен ще стане много по-често средство, особено заради Artificial Intelligence. Нови работи и нови професии ще се създават и ще изчезват много по-често отколкото е ставало до сега. Така че да, нали, аз ам, никога не знаех с кой иска да се занимавам, заради това иззадъх от университета. Защото това е абсолютно като 4 години учиш как да бъдеш счетоводител и сето, изъщ си счетоводител. И гад аз когато за да следващите 60 години живота ми ще бъдеш счетоводител, то ми е като супер тъпо. Не, нищо лошо с счетоводителите, майка ми е счетоводител, но това като да избереш едно нещо и да нямаш никаква като да направиш нещо друго от време на време, не ми е някакси не седеш добре с мен. И заради това, според мен, е много по-ефективно да почнеш да пробваш различни неща. Ти не можеш да избереш с което искаш да занимаваш или няколкото неща, с които искаш да занимаваш, в които ти си добър, без да пробваш всичко или да пробваш колкото се моля повече. Това е като виното. Не нали, знаеш хората, които нали, пробват вино и могат да ти кажат нали, на точно какъв като тейст има, нали, такива неща. Това става, защото те пробват страшно много различни неща, страшно много различни храни и продукти. И те тогава могат да ти кажат, това вино нали, има дъх на Едиси сикл на Единя. И това е, защото те са ги пробвали, щетити, тия ти 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 различни неща. И ти не можеш всъщност да знаеш какво харесваш и какво ти е интересно и това, на което си добър, без да ги пробваш, щети, тия ти ти неща. Заради това аз мисля, че като променяме даже начинът, в който училищата работят, според мен с интернет, с Google, аз мога да открив всичко вече. Тоест не е толкова важно аз да знам някакви тъпи формули и такива неща. Много по-важно е аз да да мога да работя с различни хора и да бъда като на английски има думата apprentice, да отида да пробвам различни работи, да работя в различни околности и да разбера къде е като този overlap на нещо, което ми харесва и нещо, на което съм добър и също така мога да правя добри пари с него. И да, за Литва, нали, това е моята като,
0: как да кажа, аз по този начин също всъщност избирам с нещата, които искам да занимавам. Супер, яко, наистина. Добре, ти махваш се от колеж, напускаш 9.5 5 цялата система. Сега чувстваш се свободен, реално погледното. Чувстваш тази свобода, която в още самото начало ти си искал да изпиташ, реално погледното, макар и тогава да не си знаел. Точно какво значи и какво е това. Много зависи какво имаш предвид под свобода. Нали? Имам чувство, свободата. Е, да, имам свободата
1: да правя и, и да бъда където си искам. Например. Нали? Дали съм тук в Штатите или съм в България. Ти знаеш, аз нали, постоянно скачам от едно място на друго. И всъщност това е вид свобода, за която в момента точно не, не я усещам, защото сме подкрепени. Нали? Но иначе знам, че е там. И да, аз мога да избера дали съм в Сенцинати тука или да съм някъде в друг град, имах, имах нали, тази свобода. Но според мен другата свобода идва от, а, нали в английски има дума тази фраза financial independence. Тоест финансово да, да си като свобода. Да знаеш, че имаш достатъчно нали, пари в банката, въпреки че банката не е най-доброто място да си държиш парите. За да можеш нали, да имаш достатъчно пари, да не трябва да занимаваш да за ходя на работа. Това на мен не ми е много интересно, защото имам достатъчно експириенс в това да имам достатъчно пари, за да не трябва да работя за някакъв срок от време, да знам, че е супер тъп. Ако ти си някой, който имаш много интереси и си креативен, това да не правиш нищо и просто да лежиш на, на плажа става супер тъп, много бързо. Така, че е много по-важно за мен е да имаш свободата да работиш на каквото си искаш. Тоест нещата, с които нали, на теб са интересни, да имаш свободата да даваш колкото време искаш на тях. До някъде това съм го достигнал, но все още не съм. Това става с много работа върху проекти, които са собствени, за да стигнеш. там, в момента аз имам нали, много повече свобода в това, отколкото би казал много хора, което е аз винаги все повече и все повече се опитвам да бъда по-като нали, да, да, да се замислям за това, което имам. И особено когато си имал много трудни периоди в, в живота си, например аз казах, съм имал депресии и такива неща, и това е много труден период. И когато имаш такива трудни периоди, когато имаш хубави периоди, са, е много по-лесно също да се сетиш, абе поне нали, не съм в депресия, поне имам пари, нали, не знам от как нали, ще нахраня семейството си, нали, такива неща това е свобода, но... Да, усещам се свободен и новото става нормално, евентуално. Тоест, това, което е ново и е като интересно, става нормално. И винаги искаш следващото. И все повече свобода, и все повече свобода. И важното е да, си, нали, да от време на време се спрещ да си помислиш и да се нали, усетиш, че всъщност имаш много повече свобода, отколкото
0: другите хора Ти малко частично отговори на следващия ми въпрос. А, иска да те питам какво ти е коствало да стигнеш до тук, независимо дали експериенсът, изпитваш в момента пълно свобода <към> частична. И също така беше интересно да, да споделиш, кои са били твоите падения и лоши моменти. От какво са идвали, в какво са се изразявали. Ами, най-трудното всъщност, е също така
1: и най-интересното, което е това да нямаш план. Това да нямаш нали, написан план, нали, измислена пътека за, за твоя живот. Също нали, точно това, че много хора отиват в университет, в колеж, whatever, научават нали, някаква дисциплина и след това си потръгват и до някъде историята им е написана. Нали, всички знаят, какво ще направят, нали, отиваш с работа, ще бъдеш с работа за 4 години, след това ще имаш нали, някакъв промоушен, а, ще отиваш на следваща позиция, ще купиш къща, ще имаш деца, така нататък. Това до някъде е много атрактивно, защото е комфортабо знаеш точно какво и няма много големи като завои, повечето хора. Нали? Завои в живота имам пред като огромни, като 360-180-180-180. Но това, което аз реших е, че това ми изглежда супер тъп. Моят живот да бъде такъв и особено с книгите, нали, които четях като дете, някакси нямаше да бъде... Живота ми нямаше да бъде достатъчно интересен. Нали, аз не исках живота ми да бъде като в книжка. Трудното е, че когато потъргнеш по такъв начин, да, нали да живееш по такъв начин тази написана карта за живота ти няма такава. И всъщност заради това има страшно много като м- не знаеш с кого занимаваш, не знаеш дали нещата, които правиш са правилни, не знаеш дали това с което нали, сега сипеш много пари и време да направиш, някакво ще проработи, това е трудното. Един от моите любими бизнесмени предприемачи, който е има една компания Патагония, която е за а, като за дреги, за къмпинг и такива неща. Иван Чуенард се казва той. И той има на английски има една, като код, която е Adventure begins when everything goes wrong. Което е, нали, като истинското приключение започва, когато всички планове се, се провалят. И това е правилно и когато излезеш, нали, в и също така е, е, е и правилно, когато живота ти нали, почне да, да, да прави интересни завои. Така че това е трудното. Много хора, които са приятели мои, които се занимават с не същите неща, но неща много а, като моите, те също имат депресии, нали, не са сигурни в себе си. Това са много такива нормални неща, които, когато започнеш да живееш живота си по такъв начин, не се говорят за тях. Нали, няма много хора, които говорят за особено отворено, говорят за депресиите си или за това, че не са сигурни, въпреки, че може би правят много пари. Има са всяка такива като интересни топикс, в които ти трябва да научиш докато ги преминаваш някак си. И това е като много трудно, че всъщност се чувстваш малко като когато започваш да живееш живота си по такъв начин, в началото няма да познаваш много хора, които се занимават същите неща и са имали същите експириенци. Например, са може би две-три стъпки напред и могат да се упърнат да кажат, на ли, няма проблем да се преценява и всички минават през това. Абсолютно е нормално, ще го преминеш на нали такива неща. А, и колкото повече се занимаваш с такива неща, се запознаваш с други хора, които са може 2-3 да стъпки пред тебе и виждаш, че всичкото е нормално.
0: Знаеш, ли каза нещо много интересно за мен. Това е, че много малко хора говорят за тия неща, т.е. за депресиите и за подобен тип проблеми. Нали? Не знам в Америка как е, тук в България е примерно, все още Айде да не кажа табу тема, но още си е така не е много популярно да разказваш, че ходиш на психотерапевт, mm-hmm. примерно. В тази връзка, аз ще ти кажа, че аз на психотерапевти, понеже спомена и неизвестните завои на тази карта, един от интерес, тези, с които стигнахме с моята терапевтка преди месеци, беше, че всъщност един от моите страхове не е към неизвестното, а е страх от, всъщност, от известното, от статуквото, което беше нали, някакъв много голям такъв момент, който осъзнах а, някакви неща. И всъщност на мен Рау ми се иска доста повече хора да говорят открито за тия работи, защото според мен така могат да помагат на, на другите рама погледното. И това не трябва да е срамно, напротив, очевидно, адски много хора го изпитват. Това, така, да не се отклоняваме много в тази нали, толкова дълбока тема, защото тя наистина има много какво да се каже по нея. И,
1: най-важно е само да направите да, да, да. това Най-важното нещо е, че е много по-често, срещано, отколкото ние всички си мислим. Защото... Да, да. Всички си мислят че е табула, всъщност всички са, имат такива периоди. И всъщност това, когато наистина си много по-налищата, наистина е нали, една-две крачки напред това, поне в нали, някои места и в различни групи. Но когато почнеш да бъдеш малко по-отворен с тези, тези неща, всъщност откриваш, че всички се занимават с тях, всичките имат тия проблеми и стига да бъде толкова табу, нали, просто спира да бъде. И тогава всички могат да имат много по-хубави, нали, като разговори за това, така че аз съм 100% с
0: Абсолютно, защото така един, че хората. Ни сме си едно племе. Ние сме били в племена преди, така че за нас да бъдем приети от племето е от изконно значение. И просто в днешното време света е малко по-различно устроено, естествено, преди толкова години. А какво правиш в момента, когато изпаднеш в лошо настроение, подобна депресивна състояние, нещо такова? Имаш и някакви си твои си тактики да се справя с това или. Е да, ами значи всичко
1: идва до това да се познаваш. Нали аз достатъчно съм бил сам, в смисъл такъв, че нали, нямам работа, нямам нали като пост, нали така неща и, и също така нали достатъчно се познавам, защото съм се слагал под доста силни като натиски, да знам какво ми е като триггърс. нещата, които ме правят да, да влизам в енкзайли, или които ме правят депресиран. И всъщност аз само един път наистина в живота, а, може би и два пъти, един път като бях много малък, един път като бях на 24 години, нещо такова. Съм изпитвал истинска депресия. И знам нещата, които ме карат да вляза в такъв период и просто ги нали, мониторвам за да не влизам в такива неща. Тоест за мен а, много е за като енергия. Кои са нещата, които ме да бъда, да бъда като с енергия. И това е, са креативните проекти. Неста, които ма кефят, винаги имам някакъв като даже един и да ми е като нали, моя мейн нали, бизнес, нещо което ми прави нали, моите пари, имам нещо от страни, което нали, нямам никакъв като прешър около него, нали, не трябва да работя на него 10 часа в седмицата или каквото и да е, ами е като за кеф просто. И е нещо, което искам да седна нали, да, да експериментирам с нещо, да напиша някаква глупост, да направя някакво тъпо видео, нали, някаква, различни такива неща, това ми е интересно. Също така, аз съм доста имам голям като финансов uh, anxiety, което означава, че на мен, например, не ми трябват много пари да живея. Нали, на мен ми трябват няколко стотин долара, за да мога да си купя някакви нудълз и вода и съм окей, okay, нали, нямам голям проблем. Аз, на мен не ми трябват много неща, за да живея. Но най-големия ми страх е да бъда като тежест на някой друг. Тоест, аз знам, че ако аз имам някакви финансови проблеми, имам родители, имам, нали, женя скоро, на които ще бъдат, нали, ще бъдат тежест на тези, на тези хора. И това не е нещо, което, нали, аз искам да стане. И всъщност, знам, че ако, особено, нали, ти знаеш, когато си, като работиш за себе си, а, нямаш, нали, еди си колко хиляди лева или долара, които идват в банката всеки месец. Трябва да си малко по-умен и да гледаш малко, нали, по-напред финансово. Просто знам за себе си, че когато тези неща ги измисля, знам, че нали, парите ще идват от някъде, нали, всичко това е измислено. Аз нямам този инзайт, нямам този стрес, тази депресия. Нали. Депресия е много силна дума. Това е нещо важно, което правя. Другото важно нещо е да има слънце. Това е много малко нещо, обаче за мен е супер важно. Аз, аз знам, че когато е зима и навънка е студ и е тъмно по ден, ми е супер тъпо, постоянно нямам енергия, нищо не ми се прави такива неща. Заради това, например, аз използвам а, това, че мога да бъда където си искам в света и аз абсолютно прескачам зимата. Зима в истинска зима не съм имал от почти 2-3 години, защото аз имам някъде на топло, някъде има повече слънце. Тази година бяхме в Мексико, например. Миналата година бяхме в а, Тайланд и в Бали. И все повече и повече. Се мести някъде като стане студено точно пори тази причина, защото за мен зимата и студеното е кеф, когато имаш нещо да правиш. Например, ние зимата ходим нали, на север, отиваме нали, на, да правим различни activiti на, на север през зимата. Ама не ми са сиди нали, 5 месеца, 4 месеца в някакъв студ и тъмно и такива неща. Тоест, това е важно за мен и е важно да имаш наистина някакъв креативен проект. Нещо, което правиш така за кеф, което е интересно и да имаш свободно време да си с приятели. За мен е важно също така да имам на български, как се казва, екс, екстроверт? Как се казва так, на български? Е екстроверт. Ага, е и всъщност аз обичам да си говоря с интересни хора и да бъда около интересни хора. И ако съм нали сам ей, тук ка седя с компютъра и само съм втренчен и гледам нали, някакъв тъп компютър скрин, ми става супер тъпо. И заразно аз например, излизам ходя на кофешопс, на кафенета, на coworking spaces и се запознавам с нови хора, подкаста, за това е страхотен за мен, защото всяка седмица имам интервю с някой много интересен човек. Така, това са тия неща, които ме като държат да не визам да в такива периоди. И колкото повече го правиш и колкото по-добър станеш и се познаваш себе, си толкова по-рядки стават тия моменти.
0: Интересно ми е как преминава един работен ден на дигитален номад. Хората, които са 9-5 е горе-долу ясно, ставаш сутринта, пътуваш до офис, имаш обедна почивка, имаш някакви брейкс преди това и след това, накрая се прибираш къщи и така всеки ден. Как минава е ден на един дигитален номад Работният ден им предвид.
1: Всъщност а, не е толкова лесно, защото с тази свобода нали, идват разлики, че нямаш този абсолютен план. Нали, всеки понеделник до петък ставаш в 7, приготвиш се за работа, отиваш на работа, връщаш се в 5, в седем и поминал, осем едеш вечеря, така нататък. Това е абсолютно първия револт, който става, когато излезеш от този 9-5 живот е абсолютната свобода. Правя си ход си искам, събуждам се, когато си искам, лягам с когато си искам така нататък. Обаче, след няколко месеца, разбираш, че всъщност е хубаво да имаш план и че истинската свобода идва от това да имаш план. Но плана да включва в него свободни периоди. Този въпрос би трябва да има много лесен нали, като отговор, но същото не е, защото за мен аз виждам живота си в сезони. Всяка година има сезон, нали, имам сезон, когато работя много. В момента съм в такъв сезон, просто защото няма смисъл нали, да, да не го правя, не мога да отида някъде. В такъв сезон ставам рано, нали, имам някакъв като фитнес, нали, дали да бягам, дали да върквам каквото и да е. И след обикновено работя през почти целия ден. И това е интересно и нещо, което много хора сега всъщност разбират, е за това, че когато работиш от вкъщи, когато нали, работиш remoatly или work from home, както сега е много популярно за хората през коронавируса, че твоя работен ден всъщност става по-дълъг, но има повече ам, почивки. Тоест, нали, можеш да работиш от 8 до 7.30, например, но имаш по-големи почивки помежду това. Това е супер нормално. Пак ще работя същите часове, но с повече а, почивки. Така, нататък. А, но има други сезони, когато например аз работя доста по-малко, но пътувам повече. Или съм в място, където има нещо интересно, което на кефи. Например планът ми е, за следващата път, когато съм във Варна, искам да се науча да карам яхта. Баща ми е много години, нали, кара лодки, е ветроходят на такива неща и е нещо, което искам да науча. И се спъна ми, е следващото дълго лято, което мога да бъда във Варна, е много, много голяма част от времето ми, ще бъда да се науча, нали, наистина как да карам яхта. Това ми е интересно. И в такъв... Виж, има такива сезони, например, или когато си в Тайланд, нали, да отидеш да научиш мой тай или нещо такова, някакъв готи маршал артс, или... Има, винаги съм. Ги, ги правя тези сезони, когато ми преминавам от като много работа, сезон с много работа, в сезон, когато правя нещо друго. Или е пътуване и сменям къде съм всяка седмица или две, или е нещо с раундът, с някакъв активити, като
0: нали, ветроходство или маршвард, който и е. Честно казано, ми се струва, че тук ключовата дума е гъвкавост от това, което казваш. Толкова е важно, очевидно, нещо време да сме гъвкави, да можем да... Ето, виж ти казваш, ти имаш примерно сезон, в който работиш повече, в друг по-малко, зависимост от най-различни фактори, разбира се. Докато в 9.5 системата няма такова нещо, защото взето ти си там и си има един... една, една норма, едно статук, което минаваш през цялата година с 20-25 дена платен отпуск, примерно. То, това, което ти казваш. Не че звучи супер лесно за постигане, разбира се, просто ми се струва, че точната дума е гъвкавост и може би това се нуждаем повече ние като, като общност. Да, и е, и е гъвкаво с план. Това е
1: важно, защото ако имаш и, и винаги искаш да имаш нали, някакъв баланс. Преклева много гъвкавост. работата няма да върви добре, няма да имаш нали, финансов съксес. А пък ако пък много работиш, за, за какво работиш? За какво за да си платиш апартамента, за да си купиш кола, нали, за да имаш БМВ нали, по-хубаво от а, човека от другата страна на улицата като същъв е смисъл? И заради това е важно да имаш гъвкавост и баланс с работа. И според мен този коронавирус е ужасно нещо. И нещо, което нали, много хора загубиха близки, което е много тъжно, но. Аз винаги се опитам колкото се мога да гледам на позитивното във всичко и според мене това, което ще стане в следващите 3-5 до години е това, че живота, който аз живея, ще стане много по-популярен с хората. Много хора изведнъж откриха, че могат да си свършат работа от вкъщи и бизнесите откриха, че може би не им трябва толкова огромен офис, ако изобщо им трябва офис. И всъщност те могат да спесят много пари и да позволят на хората, които работят за тях да си работят вкъщи и следващата степен е, ами добре, аз си работя от вкъщи, ами ако не ми се работи от София, това лято искам да отида до Гърция, мога ли да го направя? Това и работата е работата, ми хубаво, нали? Какъв е проблема? И след и Гърция ще стане нали, някъде другаде, и някъде другаде, и, и, и следващата стъпка също така е, нали, да кажеш на работодателя си, виж сега, 9-5 не работи за мен. Аз обичам да работя късно вечерта, нали? Моя много по-добра работа да тогава. Тай да го пробваме за един месец, накрая на месеца ми кажи, ко си мислиш. И също, според мен, следващите 3 до 5 години ще има много такива разговори в компаниите, нали, globally. и този дигитален номадски лайф, който аз имам, животът също става много по-популярен.
0: И май така ми се струва, въпреки че си има позиции и специфика на работа, която. Няма да го позволи, но то няма как да стане изведнъж всичко, разбира се. Той, и то може да. би и не бива.
1: Така е. Значи, има някои работи, които никога няма да стане това нещо. И това е окей. Okay, това няма проблем. Но, нали, в момента процента от хората, които живеят като мен, е много малък. Даже и да се, нали, 10X, пак ще бъде страшно много повече хора и пак ще бъде процент от, всъщност, норм,
0: нормалните хора. Спомена, че се жениш. Искам да ти питам. Сара, твоята годиница, тя mm-hmm. също е дигитален номад, доколкото знам, по-прави no. на погреша, доколко е важно това твоя е, твой партньор да е като теб номад, за да постигаш това, което искаш да постигнеш, защото се замислих реално, ако твой партньор в живота има 9-5 работа и не е много отворен към тия неща, дали щяха да се получат нещата. Ами много е важно. Същност,
1: е едно от най-важните неща, този, който, е, нали, който избереш като партньор, да има същите интереси и същите като идеи, и иска да постигне същите неща като тебе. Това ще бъде много голям проблем за нас, ако аз исках да пътувам и да бъда диктант домата, тя не можеше, нали, или не искаше то. Същност, ако искаш и не можеш е абсолютно друга нали, като разговор, мога да ти помогна и нали, така нататък но това че тя иска да бъде постоянно някъде както аз искам тя даже всъщност от нас далеч тя е този който тя купува билетите без да ме пита. Митко изяя, ама не ти казах, но купих билет за Испания за 300 долара, ако искаш и с мен, ако искаш недей, нали. Има имали сме такива разговори. И същност, това е много важно и просто идва за всичкото е да имаш отворен като канал за разговори, нали? Аз мисля, че това ние, че, че ние живеем и работим заедно толкова много години, всъщност за нас комуникацията е доста по-отворена и е на друго ниво, според мен, от много хора, даже които са били жени за по-дълго. Защото за нас, нали, ние сме постоянно в един но, нали, постоянно сме в един малък апартамент, пътуваме заедно и трябва постоянно да си говорим, нали, за да знаем. по нали. някой път тя прави нещо, което абсолютно нали, медосва тотално. И всъщност трябва да имаш като разговори, нали, като вместо да отидеш нали, от 0 до 10, да имаш разговор на 4, нали, за какво става. И е, и е супер, супер важно да имаш тези като тия разговори, когато нали, се срещаш с някой и, и смяташ, че те могат да ти бъдат нали, като нали, партньора за останалите ти живота, е много важно да имаш тия разговори. И, и също така разговори, които не са като... Според мен много хора ще нали, казват, разбира се, митко трябва да говориш с човека си, който може да видиш да се ожениш. Вау! Страхотна нали, идея. Но според мен много хора ги е страх всъщност да кажат какво искат. Поради куп причини. Дали ще бъде защото това, което те искат не им се вижда истинско, не им се вижда реално или преди някаква причина са embarrassed от това. Не знам embarrassed на български думата не ми да. Но просто Срам. Да. да. И ги е срам от идеите си преди една причина или друга. И трябва просто да имаш
0: този разговор и да бъдеш супер като отворен. Супер. Ти спомена, че сте пътували, всъщност сте работили от места, като Тайланд, Бали, Европа. значи че във Варна сте идвали по Българто Черноморие, също сте обикаляли. Mm-hmm. Къде хора? Вие сте с кефите най-много да работите така отдалечено и независимо. Има ли такова място изобщо или вие просто се наслаждавате навсякъде? Ами да, има
1: всъщност, нали, като навлезеш в този свят и тази нали, като community, има такива места, които са като hotspots, така наречени. В Тайланд е един hotspot в Май, който е един град в ам, северната част на Тайланд към планините. Той е като The Digital Nomad, нали, като hotspot. Много хора там започват, много хора там живеят и си остават и пътуват от там, нали като това и на е хонбейса, и пътуват от там. Бали е голям бейс, също така, Мексико Сити е голям бейс на мен. Аз никога не съм бил в Мексико Сити, но всяка бяхме два месеца и половина май в Мексико в едно страхотно граческа Мерида, просто обиец. Много готино граче в Юкатан, т.е. близко до всички нали, красиви градове, които сте чували, нали, в Мексико. Плая Дал Кармен, тези места. Тулум, супер близко до Мерида. Това е многото място. Според мен, обаче, наистина в Източна Европа има някои страхотни места. Аз, според мен, България е три стъпки от това да бъде хатспат в Европа. И за това съвършвам толкова много пъти в Варна. Сара много ѝ харесва Варна и България изобщо и колкото хора съм, нали, така, съм довел в България и във Варна, ние имаме малка нали група от дигитални гомади във Варна, всички много са кемпят. И наистина сме две-три стъпки от това да бъде истинска като хатспат. Будапешта също в Европа е убийствено място, едно от любимите ми места и би от също така Барселона.
0: Това искам да те питам, понеже спомена България където е реално тя си дина на картата на дигиталния номадизъм? Очевидно става все популярна.
1: Ами в България има много неща, които са позитивни за един дигиталния номад. Нали, сравнително ефтино е. Знам, че за много българи... Това е нещо, за което не обичам да говоря в България, защото много българи им е много трудно финансово, но ако нали кажеш, че си един американец, който прави от 3 до 5 хиляди долара на месец, това в България са страшно упари. И, нали, през лятото особено, ако си във Варна, нали, всички знаеме, че чърноморието през лятото е страхотно. Пиричка, на плажа. Аз точно за това си мислех, тая седмица. Дигиталният номад е един живот, който се опитва да балансира амбициозност, професионална амбициозност и също така да имаш хубав живот. Тоест, според мен, много от тези дигитални, нали, повечето дигитални номади са на моите години, около 20, 20, нали, между 20 и 35, например. И това са хора, които са научили от родителите си, които може би работеха цял ден и всичко, което искат да правят, да донесат повече пари за да бъдат нали, successful. Че когато. Нали, за какво? За какво правиш това нещо? Работиш 30 години, за, за все това нали, да. Свършиш да спреш да работиш и да си нали, retired и след това какво, целият ти живот е минал за да имаш някакви малки пари, нали, които ти, нали, си запазил, за да можеш да правиш нещо. Много по-интересно е да намериш начин да правиш пари в момента, да не работиш 40 часа на седмица и да можеш някакси да ги правиш и двете заедно, защото наистина как е смисълът ти 30-40 години да работиш, само за да можеш да започнеш живота в, нали, като си на 60. Няма много смисъл. Тази идея на дигиталното намазване, да, нали, можеш да пътуваш, да работиш в където си искаш, но всъщност като идеята зад него е точно това. Ти можеш да си амбициозен и да искаш да имаш финансов съксес, нали. Аз съм много амбициозен. Искам нали, да финансово да да правя пари и такива неща, да имам бизнес, това са неща, като но макефът, но също така е гати, ако спра и го правя това само за да си седя вкъщи и да работя 12 часа на ден, няма смисъл. И същото това е наистина като, и заред това България е интересно, защото е място, което ако даже нали, 3-5 до 000 долара на месец, всъщност е нормална заплата в Штатите, но в България ти можеш да живееш и много хубав живот с такива пари.
0: Как успяваш да, да си продуктивен и да останеш продуктивен докато пътуваш? Защото за много хора те не могат да свържат това, с да са продуктивни, да вършат нещо, дори креативно, докато пътуват, защото свърза пътуването с почивка. Yep. Как успяваш да си продуктивен, когато примерно, ти казва, отиваш на някакво супер някакво място в Мексико? Да Предполагам, слънчице, теб ти интересно, искаш да се разходиш, да видиш, обаче в същото време трябва да свършиш някаква работа или много работа или whatever. Как успяваш да си продуктивен? Какъв свет може да дадеш? Ами
1: първото е нещо е, че няма да бъдеш продуктивен, значи това е лъжа, това нали виждаш снимките на инстаграм от хората, които работят нали, на плаж. това е абсолютно простия. Първо той работенето на плаж, слънцето грее ти не можеш да си видиш лаптопа, а, отгоре на това пясъка и, техно, и нали, като лаптопи не, не са добър микс. Но това, което правиш всъщност аз, когато пътувам, нали, заради това казвам, че е сезонни, когато има много работа и се опитам да свърша и да постигна много, не пътувам. Може да съм в някое място, където на Кефи, например отивам в Варна за три месеца. Не ми е приятно да бъда лято, в Варна, обаче съм там не пътувам. В Варна съм си, мога да отскоча до сузопо за един уикенд, ама нали не, не отивам нали, до Тайланд, например. И се седя на дупето и работя, имам план, нали, имам структура в деня си. Този план може би, аз не работя 8 часа в него, работя 5 и другите ми, другото ми време ми е за нещо интересно. Но също така хората, които работят от 9 до 5 в офиса, ако наистина ми кажеш, че ти работиш за 8 часа в ден...
0: Това ще трябва да кажа, не, не да.
1: Са, да. И заради това, нали, това е интересно нещо на този Remote Work, е, че, а, и заради това съм, аз, съм, аз съм много голям фен на работата, която не е свързана с колко часа всъщност си работи. Това според мен е много стар вид на работа и на заплащане. Защото добре, ако аз си на ръцете и нищо не правя, нали, си чаткам на Facebook за 40 часа в една седмица и ми са платизащите пари като някой, който може би работи 3 часа в деня, обаче се свърша супер много работа и е продуктивен, нали, и, и създава много value в тяхната компания, коми ми пука, ако той работи 3 часа? Това, няма, това според мен няма никакъв смисъл. Зарази, това, например, когато пътувам мисъм, първо, си давам една седмица. Когато стигна до ново място и съм нали, в а, период, когато искам наистина да бъда продуктивен и да, и да работя и да правя неща, си давам една седмица. И в тази една седмица ми е като период, време, когато се адаптирам. Създавам си нови рутини, нови ми план за деня. Uh, и не съм много, ако не мога да работя 5 часа, 6 часа в деня, е окей, okay, нали, разбирам, че се адаптирам. И след това нали, вече една тая седмица съм много по-стриктен с, с моя план, uh, но иначе това е работене докато пътуваш е възможно, ако нещата, които правиш са като много малки задачи, като нали, трябва да се проверя имейла, трябва да изпратя нали, инвойсе, нали, такива неща, които не, са, не, не ти трябват много фокус и креативност. Например, можеш да ги, ако имаш нали, някакъв проект, който ще ти отнеме много креативност от два месеца, когато си седнеш на дупито в, една, нали, като, в едно ново място, имаш два месеца креативност, това занимавам тогава. След това, ако имаш пътуване за един месец, където ще прескачаш имаш много по-малки задачи такива, нали, тогава е като по-лесно, Кои, които не са много. не отнемат много креативност. Това ти не са неща, които са по-лесни
0: да правиш от да си пътуваш някъде. Разбирам. Кажи малко за подкаста, на който ти си автор, Датре Мод каква, е, каква е твоята мисия в момента с този подкаст и работеш ли по някакви други проекти интересни?
1: Ами идеята на подкаста беше точно за това, за което си говорим сега тук в последните 30 минути че според мен това, ще бъди, това е бъдещето. И наистина, като за мен е живота и нали, планетата е един голям като плейграунд. И ти или, или можеш да го гледаш като нали, нещо много трудно и тъпо, или можеш да го гледаш като нали, една голяма компютърна игра и можеш да правиш каквото си искаш нея. И за мен е тази, нали, като термин, който аз спомням много е Location Independent, т.е. независим от, от, от твоето място, е. и Remote Work, нали, това да можеш да работиш от лаптопа си, откъдето си искаш, правийки добри пари финансово, е ключа към един много интересен живот. И аз искам да помогна на колкото може хора да създадат такъв живот, защото. Говорихме, че аз обичам да бъда около интересни хора с интересни идеи, които занимават с интересни неща. Нали, това е като един такъв. Го правя до някъде за себе си, защото колко интересен ще бъде живота, е, ако нали, всички около тебе, например, се занимават с такива неща и имаха такъв живот, ние, нали с Сара имаме вече доста приятели, които се занимават с такива неща, и до някъде живота е много интересен. Защото, нали, преди коронавирус нещата, но имаме план да отидем в Европа, нали. кой ще бъде в Будапешт този месец, нали. кой ще бъде в Едиси къде, дай да се срещнем в Испания, ще бъде много готвино, има много готино има някакъв фестивал, нали, някакъв евент, дай да отидем всички да се един там, събираш трима приятели, отиваш там, виждаш се, нали, кефиш се за един месец в Барселона, около някакъв евент, например имаш кол всички отивате на също кафене всеки ден, нали? като и следто и, нали, може би един отива другаде, други отива в Мексико и там има други приятели и е супер интересно, нали, като ние като бяхме в Мексико имахме доста голяма група от 10-15 души, които всички бяхме там по същото време, всички се занимават с много интересни неща, имат, нали, бизнеси и всички те са били около света три пъти и имат много интересни истории и за мен това е Страхотно, нали? Ако мога да помогна да на повече хора да, да постигнат това, това е за мен най-готиното.
0: Супер. Добре, отиваме към края на нашия разговор Има имам още два въпроса за теб. Първия е един традиционен въпрос, който надявам се да стане традиционен въпрос в а, подкаста. Той е кой е будилник в живота? Това може да бъде човек, личност, събитие, книга, преживяване. Няма граница, още взето. Тоест, идеята е. Какво е това нещо или човек или събитие, което ти е отворило очите, така пробудило, събудило за някакъв вид промяна или за някакъв вид голямо осъзнаване, което ти е помогнало да бутнеш живота в посоката, която искаш?
1: Ами това не е супер като интересен а, отговор, но всъщност, ако трябва да бъда честен, нещо, което наистина ме е като събуди, така както ти казваш, е една книга, която се казва The 4-hour work week на Тим Ферис. И в този лайфстайл, в този вид живот, който аз имам, ако има библия, е The 4-Hour Week. Малко смешно име, но наистина това е книгата, която за първи път всъщност направи формула за този живот и стана много популярна. Тим Ферис сега има един от най-популярните нали, подкастове, мултимилионере, ин- инвестор в неща като Uber и такива огромни компании, но той беше един от първите нали, хора, които го написа. Излезе в много важно време, 2008 когато нали, кризата минаваше, много хора не знаеха какво ще стане след това, работели са по един начин и следто изведнъж този живот, който им беше продаден, се оказа, че не е нали, толкова истински. Тим Ферес беше написал за неговия живот, малка компания, нали, Малка компания, сигурно правила нещо на 10-20 хиляди долара на месец релативно малка компания, нали, голяма за много хора, но и как всъщност живее из цяло свят, изкостно нали, се занимава и наистина, както казах, нали, написа
0: формула за този живот. Окей, okay. да, тя е доста известна книга, доста хора вече са вдъхновени от нея и, и наистина реално е повлияла наистина на голяма маса, маса хора, очевидно. Добре, какво би казал да така вдъхновиш, да надъхаш, да дадеш съвет на хора, които Искат много да се махнат от 95 системата и цялата норма, обаче буксуват и не могат и ги боли от това най-вероятно, какво би им казал? Ами има
1: две неща. Значи, първото е абсолютно изкарано от The For-Hour Quick, което е да си направиш, нали, fear exercise. Тоест, много хора в началото, най-големият е блок за тях е Mindсета. Имам приятел, който каза, нали, Единственото нещо, което спира една компания да прави милиони е нали, отбора, който ти е в компанията. А, нещо, което спира всеки човек да стигне до нали, 100 000 е your mindset. Нали, това, че ти, да, ти да мислиш, че наистина да го вярваш, че можеш да го направиш, че нали, uh, is worth it. И всъщност, според мен е абсолютно също така, когато започваш с такъв живот и искаш да излезеш от 9-5, нали, лайфстайла, е. Този fear exercise, наистина ако следиш на един лист и си замислиш, ако си, нали, спреш да работиш в твоята работа, всичките лоши неща, които могат да се случат и колко струват, в смисъл такъв, че нали, да кажем, нали, ще загубиш колата, няма да имаш апартамент, а, търна, всяка такива неща, като ги минеш и ще видиш, че много от нещата, от които те е страх, всъщност са много минимални, нали, ще ако решиш да се върнеш към този живот, ще ти отнема една година да си на същото място. При някои дни си говорих с една приятелка за това, е, че ние сме свикнали нали, да бъдем. Нали, ние сме животни и в джунглата. нали сме тренирани, ако мислиш, че има тигър около, нали, от, друг, от другата страна на, на този хълм това е истински страх и всъщност ние сме се адаптирали в нашия модерен свят, всичко да ни изглежда на тигър, а, всъщност не, това не е life or death, а са едни много малки такива, като истински страхове. И всъщност, когато видиш, че нещо, от което е страх, даже и да е като пълен провал, нали, това, което нещо се опитуваш да направиш, всъщност не е толкова голямо, не е да бега въдил, след една година ще е място, което си е започна. Това е първото нещо. Другото нещо е просто има, нали направи план има много хора, които вече го направили и много от тях са поствали на YouTube, на блогове навсякъде, Тоест, не дей като на английски има тази фраза Don't reinvent the wheel нали, не дей да пренаправиш нали, гумата или whatever виж как някой друго е направил и просто го направи по същия начин, нали, не дей да го като, нали, не дей да ги копираш но използвай същия метод, същия идея, същия като фреймворк. Познавам много хора, които са го свършили това и даже много бързо могат да го постигнат.